0: Bienvenidos al quinto episodio de esta primera temporada del podcast que nadie escucha y en el día de la fecha nos visita un realizador audiovisual y activista parte de una organización que defiende los derechos de los animales y el medio ambiente hoy presentamos Animal Humano Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este quinto episodio de esta primer temporada de este hermoso podcast que hemos dado en llamar un podcast que nadie escucha, el podcast donde esperamos que nadie sea mucha, mucha, mucha gente. Y esta mañana, este día, tenemos la visita de un activista que se la banca de verdad, el señor César Gersoni. César, buenos días. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien,
0: Israel. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Te vuelvo a agradecer el hecho de que te hayas dado un tiempito para hablar con nosotros. Eh, estás en Buenos Aires, me estabas comentando, pero naciste en Jujuy.
1: Estoy en Buenos Aires, sí, soy soy jujeño, eh, criado en, en Buenos Aires. Así que acá sí, estoy, excelente. acabo de terminar de cumplir la cuarentena hace un par de días, porque volví de allá.
0: Ah, claro, claro. Y...
1: Ya, ya esta semana ya puedo salir, y bueno, no tengo nada que hacer afuera, así que me quedo
0: acá. <risa> Más o menos. Allá sí habilitaron el, el turismo interno, ¿verdad? Allá
1: estaba como súper, súper habilitado, si bien podés salir solo cuatro días a la semana, que es los que acá, okay. martes, eh, jueves eh, o domingo, o el resto de los días, depende de tu número de documento. Está, okay. negocios abiertos, cervecerías, restaurantes distanciamiento social y con barbijo, claro, está como liberado el asunto. Pero bueno, no tienen casos, Jujuy es una población que el gran Jujuy tiene menos de 400.000 personas, ah, mirá. es como un pío mediano del conurbano, claro. y, y, y todo Jujuy no debe llegar a las
0: 800.000,
1: entonces es una población más fácil de controlar, con mucho menos barreras. No claro, sé, claro cuántas barreras tiene la matanza para poder franquearla, cerrarla y controlarla, imposible, o sea, más... allá tenés pocas barreras de ingresos, un lado tenés, un lado tenés la cordillera, el otro lado Bolivia, claro. que no hay mucha gente en esa parte de Bolivia, y nada, es más tranqui.
0: Bueno, para arrancar y conocerte un poquito más, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de hábito? ¿Qué fue lo que, hubo un hecho puntual que haya hecho que vos decidieras ¿Elegir una dieta vegetariana, una dieta vegana?
1: No, no hubo un hecho puntual, pero sí hubo una situación puntual. Eh, mi viejo era un tipo eh, súper super duro, súper recio, eh, buena onda, pero como muy fuerte en algunas cosas, también marcado por su militancia política, ¿no? Era un militante fuerte del peronismo. Entonces, eh, pese a eso, esa cara dura era un tipo... Eh, que era muy muy amigable con los animales y que siempre los quería, los defendía o sea, de repente estaba en, en una discusión aférrea o en una activación fuerte con su partido y después lo veía o sea, acariciando un gatito en una esquina, o rescatando un parrilla. o sea, había como una contradicción o capaz cosas que No, se hacían antes como rescatar pájaros antes los pájaros se dejaba claro. ir, punto no, no, había como una no, 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 pájaros él lo hacía, no, eh, y me ayudaba en los rescates a mí, cuando íbamos a rescatar gallinas, cuando yo era chico. Él me enseñó a rescatar gallinas de los gallineros. A hoy se a robárselas. No, no, no. En ese momento era rescatarlas. <risa> y, pero pese a eso, yo tenía una gran discusión con él, que era la doma. A él le gustaba la jineteada. Y, y, y teníamos discusiones. Tuvimos una discusión muy fuerte, en la cual yo me enojé y le pegué una piña de la vera. Pero <risa> era, era un pibe, era un adolescente también, ¿no? Pero
0: claro, claro, que claro.
1: Muy enojado y no entendía cómo él, y ahí me empecé a dar cuenta, pero bueno, yo me estaba dando cuenta de que cómo puede ser que seamos tan buenos con unos y tan malos con otros. Qué bárbaro. Y yo ya, yo ya había empezado a dejar de comer carne en aquel momento, y no, no comía casi nada en adolescencia de carne.
0: ¿No comías por esto? Porque el tema de, de darte cuenta de que trataban a unos de una manera. Claro,
1: sí, creo que primero no la comía porque no me gustaba. Okay. Tampoco me gustaban mucho las comidas que, que, que preparaban, capaz, pero no me gustaban, se comía poca carne en casa, entonces cuando se preparaba no me gustaban, no. había otras opciones. Claro. Pero ese fue el primer despertar, el darme cuenta de que a través de la jineteada, hay, hay un video mío en mi canal de YouTube, César Guarzoni, que dice y muestra un poquito a mi entender y desde mi punto de vista qué es la jineteada, y básicamente lo que explico es que es lo que estuve leyendo, todo lo que leí de historia, la jineteada es como la introducción a, al maltrato. Mira. Entonces también creo que está muy marcado esto, este, ese video por lo que mi vivencia de chico y todo lo que fui leyendo, viendo, fui a ver jineteada un montón de veces. Yo trabajé para, para, un, para el Banco Provincia dos años, en el cual íbamos a los pueblos a grabar las fiestas. No había fiesta que no tuviese maltrato animal, claro. fiestas populares. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta. Y bueno, y la jineteada para mí viene a marcar eso. La jineteada, la jineteada no es doma. La doma es agarrar un, un caballo y tomarlo, hacerlo manso. La jineteada, que tampoco está bien, pero la jineteada directamente es agarrar la parte más cruel del animal, pero más divertida, divertida, ponele para el paisano, y llevarlo a un espectáculo económico, el cual le da rinde económico a las personas que lo producen.
0: Claro.
1: No, en todo lo que te dije no había nada bueno. No había nada bueno, ¿sabes? Como siempre y lamentablemente, el gaucho y el paisano, los que son ignorantes, gran parte, eh, son la mano de obra fuerte para las personas que quieren hacer cosas que, que no hacen bien. Claro. El, el, el gaucho y el paisano siempre te corre con que nosotros alimentamos al mundo. No, no alimentan al mundo, alimentan animales. Alimentan animales y esos animales van a ser parte de una producción del mundo. Van a ser parte de una producción que es la que da diabetes, colesterol, infartos, obesidad. Totalmente. ¿Entendés? Y si vos querés hacer degradación ambiental, ¿qué necesitas de los gauchos y los paisanos?
0: ¿Necesitas claro, de claro. Ellos
1: Para que hagan el desmonte, para que tiren glifosato, para que tiren pesticidas, para que maten a los animales, para que críen, encierren y torturen a otros, a otros animales.
0: Está el sistema bien armado como para que la ganancia se la lleve a alguien y la mano de obra produzca el daño por otro lado, digamos. Claro,
1: y necesitas a los gauchos, a los paisanos, bien ignorantes para que no se den cuenta de lo que está pasando. Claro. Vos a un gaucho, un paisano, lo agarrás y le enseñás qué es la degradación ambiental, qué es la biodiversidad, qué es la red trófica. Le enseñás todo lo que es todos los aspectos naturales, ambientales, ecológicos, biológicos que tiene esa actividad, no lo hacen. Con la educación necesaria no lo hacen.
0: Ah, sí. Y sí, porque, porque te, definitivamente también los termina afectando a ellos. o sea
1: Les termina afectando a ellos, les afecta, eh, los porcentajes de, de cáncer que hay en la población del campo es, es muy fuerte, eh, sí. la, los porcentajes de cáncer de, de mamas, de, de osteoporosis en las mujeres, es fuerte también, no, no, no están exentos de esto, sino todo lo contrario, se le suman un montón de otras, además de que el trabajo de campo es, es duro, es fuerte, y, y te vas quitando años de vida todo eso.
0: Totalmente, entonces este, este transitar, esta transición, ¿no te costó demasiado?
1: no No, no, no costó, lo que sí cuesta es, o sea, te das cuenta, che, no me costó darme cuenta, pero sí te cuesta salud y te cuesta... Eh, un, un, tenés un costo psíquico por el solo hecho de darte cuenta. Porque no la pasás bien cuando tus amigos del barrio van a cazar pajaritos.
0: Claro, claro, claro. Porque
1: no la pasás bien cuando ves que existe una degradación machista. Porque fíjate que la mayoría de los que hacen esto son hombres. O sea... En los mataderos son hombres. Eh, los que pelan gallinas, crían gallinas, son hombres. Cuando vas a, a, una, a una granja industrial, por llamarlo granja de una forma amigable, digamos como hacen ellos, sí. la mayoría son hombres. Por lo general encontrás mujeres en las tareas administrativas o en alguna tarea de alimentación, pero no, no hay minas faenando o minas piqueteando o trasladando animales. Claro. Hay una cuestión antropológica machista en todo esto. Entonces, yo en lo que leí no leí mucho tendría que leer más de, de Simone de Beauvoir, que ella misma te cuenta un poco a su entender cómo viene todo esto, de dónde viene que el hombre haga lo que haga, la mujer haga lo que haga, y por qué estamos ahí. bueno Y habla también un poquito de la parte espiritual de la mujer, de por qué la mujer es más espiritual y cómo se crea eso. Y te dice, bueno, la mujer, como menstruaba, no podía salir tanto en determinados momentos de su vida. En aquel momento, digamos, la parte de la menstruación fuerte era mucho más grande, mucho más extensa, porque el promedio de vida era de 27, 28 años, con lo cual ese momento era un momento en el cual la mujer de repente no podía salir, y el que tenía que salir era el hombre, el que se desarrollaba, y que la mujer se hace más chiquita y se desarrolla menos por una pérdida de sangre que tiene eh, una vez por mes. Claro. Entonces, por eso hasta los 8, 9 años las mujeres son lindas, regordetas, redondeadas, y los hombres son flacos, patas largas, cabezones, pero después la mujer empieza a menstruar, detiene su, 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 el avance de su cuerpo, y el hombre no, como no menstrua va para adelante y sigue creciendo más grande. Esa es la explicación que da ella, que capaz que hoy está rebatida, o es otra cosa. Pero más o menos me introdujo a ese pensamiento. Me introdujo a darme cuenta de que, no importa cuál es el motivo, si Simón de Guga tenía razón o no, pero hoy día hay una supremacía del hombre, con los caprichos del hombre. Y como los caprichos del hombre siempre fueron diferentes, ¿por qué? Porque el capricho del hombre, el, como el hombre iba a pelear, iba a la lucha, iba a la guerra, iba al combate, es mucho más agresivo que la mujer. Entonces tenemos un mundo manejado por hombres en el cual no solo la agresividad está en las guerras, sino que está en los miles y miles de animales que matamos y asesinamos por segundo.
0: Eh, con respecto a tu experiencia, ¿cómo ves hoy el activismo eh, acá en, en Argentina y, y en, en el resto de, del mundo, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo estás viendo? ¿Está, está aumentando la, en la sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: El activismo eh, vegano es como el COVID-19, no se sabe qué va a pasar, no se entiende para dónde vamos, eh, claro, porque acá tenéis en cuarentena gente que dice que eh, los ricos dicen que tienen derecho, que primero quieren volver de Miami, y que el gobierno está todo loco, después te dicen que, eh, que no, que la, que la cuarentena ya es demasiado, eh, pero es demasiado, pero a los pobres que están en cuarentena en las villas que los encierren, claro. esos no los liberen, entonces hay una mezcla de todo. El, el veganismo, por ser eh, también tan, eh, tan grande, tan amplio, tan heterogéneo, no, no se salva de, de ese pensamiento. Entonces hay unos veganos que piensan de una forma y otros que piensan de otra. Al punto de que yo, hasta que no hice lo de la rural, no permitía que me digan vegano. Mirá. O sea, el año pasado, me decía, vos sos vegano. No.
0: Pero ¿te molestaba ¿Y ti, el, el rótulo? ¿Te molestaba?
1: No, es que primero no era vegano porque de vez en cuando, si yo eh, había una situación en la que tenía que comer capaz un pedazo de carne, lo hacía. Mirá. ¿Por qué? Porque. No sé, yo había ido al volcán Lanín, tenía que subir el volcán Lanín del, de, la, de la cara oeste, hacía tres años de esto, cuatro años. Claro, yo no comía carne, claro. era, era vegano, vegetariano, lo que sea, pero, eh, y lo subí y bajé sin comer carne, Mirá. O sea, y me la aguanté y pude, no, no por la fuerza, digo, porque la carne era lo más fácil para conservar en lata cerrada, Mirá. ¿No? era por Carga. eso si no tenía que llevar más cantidad de verduras que con el frío, había una cierta claro, claro El grupo fue, llegó un montón de carne, subió, bajó, yo lo pude hacer sin comer carne. Eh, pese a eso, laburando un año después, eh, en una provincia, con el Banco Provincia, no comí a la mañana, no desayunamos, y al, a la noche tampoco habíamos comido, porque había asado de comida. Y la noche estaba acabado de hambre, y en ese pueblito que era chiquitito así, no había comida. No había comida. Lechuga, tomate, no había nada, estaba todo cerrado, no había nada. Y bueno, tuve que comer un pedazo de carne. Y ya a juicio de muchos veganos. No, 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 no eso. No, sí. perdón, no, me, no. Perdón, no me da asco la carne. La como porque me quiero, no porque me de asco.
0: Totalmente, totalmente.
1: Entonces, bueno, y, y hay como un juicio muy grande en como en toda organización o grupo heterogéneo, que, que te lleva a decir, bueno, mirá, si, si esto va a ser así, no. Yo hago todo el mayor esfuerzo, pero si en dos años fui con un pedazo de carne, aparte <risa> eh, también tuve una transición muy grande y, y nunca fui activista por los animales hasta lo de la rural, o hasta un, un antes lo de la rural. Yo antes era ambientalista. Mirá. ¿Por qué? Porque para mí el ambientalismo era lo mismo que el veganismo. De hecho el veganismo es una dieta Está bien, ahora es una corriente filosófica Después de lo que, de lo que se declaró en Inglaterra Pero el veganismo es una dieta Entonces para mí, que si me asocien a una dieta No no me, no me gustaba
0: claro. Soy
1: ambientalista, cuido el ambiente Un ambientalista Hoy día, no te digo Hay ambientalistas muy buenos de hace 30, 40 años o más Que eran recarnívoros, Pero hoy día un ambientalista A mi entender no puede comer carne No debe comer carne ni tomar leche ni comer huevos. Hoy día no puede hacerlo porque estás degradando el ambiente. Y, te puede, y las explicaciones son muy largas, pero no se puede. Totalmente. Otro día, en más tiempo, se seguirán, se, se pero no se puede. Entonces, bueno, ahí es donde yo no, no comparto con muchos veganos y no me considero como un miembro del movimiento vegano. Mirá. Sí si me considero un miembro del movimiento ambientalista. Soy vegano. No como carne bajo, ni tomo leche bajo ningún punto de vista. Pero cuando vos vivís la vida y salís al campo, también eso fue una travesía, pero la, cuando tuve que ir a trabajar al campo, o cuando tengo que ir a filmar documentales al campo, a la selva, uh -huh. hay veces que no te queda otra. Claro. Y no es que no te queda otra porque te invita a un café con leche y te lo tomás <risa> con leche. No, no te queda otra porque no tenés para comer durante varios días. O cuando me voy a entrenar, yo a veces me voy a entrenar a la montaña. Y ese entrenamiento de montaña son 10 días en el cual tengo todo listo para no comer carne. Pero si un día llega a fallar, y ahí es donde voy con el movimiento vegano, es, es tan heterogéneo que cuesta avanzar. Pese a eso estamos avanzando fuerte. Pese a eso, eh, cada día, eh, te digo algo muy cruel, muy duro, ¿no? capaz no es el momento por el COVID, pero, pero es algo que pienso, que no quiero dejar de decirlo. Cada día muere gente o sea, la cantidad de gente que muere por día, y no por el COVID, eh, por, por, por causa. Olvídate, ponete. Por lo que sea. Esto te lo dije el año, el año pasado, que ya lo venía diciendo yo en los medios. Cada día muere gente que no es ni vegana ni vegetariana ni nunca lo sería. Y nace otra que es vegana, es vegetariana o lo sería. Mira. vos tus conclusiones. <ríe> claro. Como, decime vos cómo vamos. Yo creo que vamos bárbaro.
0: <ríe> Mira. Es fuerte, fuerte. Es fuerte, pero es, eh, es real.
1: Es real, es así, el, el cambio se está dando y, y, y no lo estamos dando solamente los activistas. La gente común lo está dando. La gente, la gente que no le importa nada, la gente que, que es capaz de matar una, una ballena a porque no le importa nada, eh, dice es la que dice, no, pará, acá tiene que haber un cambio, acá tiene que, algo tiene que pasar, no, no podemos seguir. Con esta, con esta conducta. No, no podemos continuar con todo esto.
0: Totalmente. Y, y hablando un poco de activismo, ¿qué, ¿qué es Acción Animal? Si podrías resumirlo un poquito. Que...
1: Mira, Acción Animal es un grupo de personas que nos juntamos eventualmente, que no tiene un, una, una sede ni un grupo concreto en, en, en el país, pero que nos vinculamos por redes. Y, y sobre todo con activistas independientes. Si bien hay una acción animal en Jujuy que funciona, que es un grupo consolidado, pero que hace acciones fuertes y solamente en, en, en Jujuy. Pero cuando hubo que hacer cosas en Córdoba se hizo, cuando hubo que hacer cosas en Buenos Aires se hizo, cuando hubo que hacer cosas en Rosario se hizo, en Misiones, en Catamarca, en San Juan eh, se hizo. Y en la provincia de Buenos Aires, en, no sé, en Merlo, en Echeverría, en diferentes municipios se hizo, ¿no? Entonces se dice Rosario. Rosario Mira. es fuerte también. Hay como una acción animal en Rosario. Rosario y Jujuy son los que tienen una acción animal. Eh, fuerte Jujuy, ¿no? Pero si no, acción animal es, el, es la acción. Digo, el nombre acción animal viene de. es la acción eh, propia. Es la acción tuya. Es Israel, vos eh, haciendo tu trabajo. Y activando por los animales, porque vos ahora estás activando por los animales, uh -huh. y, aunque no sé el objetivo, pero lo estás haciendo, <risa> eh, y eso es una acción animal, tuya, como animal, como ser de la naturaleza, entonces eso es acción animal, es la acción de todos los animales humanos eh, al servicio de la naturaleza.
0: Mirá, mirá que bueno. Y recuerdo que te conocí y los conocí justamente por el, el activismo que tuvieron en, en la sociedad rural en, Fue julio del 2019 esto eh,
1: Sí, el 28 de julio.
0: de julio Pasado el tiempo, ya casi un año ¿Cómo pensás que, que el mensaje que se quiso dar en ese momento ¿Pegó en la sociedad de la forma que ustedes querían que pegara o...? O, o se diluyó un poco como por el tema de los medios que, que lo tomaron y desviaron el foco totalmente por otro lado? ¿Cómo, cómo lo ves pasado el tiempo es, ese mensaje?
1: Sí. sí, sí, y viste que lo uno, esto es como cuando uno habla, uno habla, pero eso es una parte del mensaje, la otra parte es cómo lo dije verdaderamente, y después cómo lo recibe el otro, y después que lo recibe cómo lo entiende, y después de cómo lo entendió, si lo tiene que decir, cómo lo dice.
0: <risa> yeah.
1: Entonces, son, son, y, y, a, y a eso, llévalo, no a, a, un, a los medios, llévalo a, a que los medios no son más que personas. Entonces cada persona le va a poner su impronta personal. Si vos tenés una periodista que es vegana, lo va a contar de una forma. Yeah. Si tenés un periodista que es recarnívoro y que tiene campos, lo va a decir de otra. Totalmente. Entonces cada persona, cada, cada, cada actor que se involucre en esto, lo va a interpretar de una forma diferente. pero Igualmente creo que estuvo bueno. Creo que las acciones eh, fueron lógicas, eh, creo que fueron concretas, y que lograron que, que los medios lo puedan, eh, lo puedan decir de una forma clara. Digo, hubiese sido más complicado, por eso siempre lo, lo, lo pensé de esta manera, yo soy productor audiovisual, ¿no?
0: Uh -huh. y,
1: y, y armo eventos. Eventos grandes, como, no sé, recitales para 20.000, 30.000 personas. Ah, mira. Eventos grandes. Entonces, tengo una cabeza pensada en eso, en el impacto visual. Eh, hago presentaciones de productos también. Entonces, tengo la cabeza como para decir, <coughs> yo tengo que impactar en poco tiempo y de una forma audiovisual. Elegimos hasta el momento del día. Elegimos hasta el momento, el momento en que el sol caía y no era tan fuerte para que las cámaras puedan grabar bien, o sea, elegimos todo, Mirá. de la parte visual y, y no teníamos que dar un mensaje muy complicado, muy retorcido, sabíamos que no nos iban a dejar hablar, sabíamos que los carteles iban a leer, pero hasta ahí. Entonces el impacto tenía que ser fuerte y punzante, un impacto agudo. Entonces por eso fue básicamente así la acción, de ingresar a la rural y impedir que a partir de ese momento no se pueda desarrollar ninguna otra actividad más que la, nue la nuestra. No teníamos, eh, teníamos todo ropa negra para evitar cualquier tipo de otra simbología, le, le instruía a los activistas independientes para que todos se sacaran cualquier tipo de, de otro mensaje, pañuelo verde, pañuelo celeste, eh, partido político, religioso, todos vestidos de negro sin nada más. Yeah capaz que alguien no tenía algo, no lo vi. Eh, igual revisé todo, ¿no? Y cuando veía algo decía, no, escondete eso, no. Na, ningún otro mensaje. claro Si no entramos en el tema del metamensaje, ya está el peor. Y había que meterse y aguantársela. Pensábamos que iba a ser peor, ¿eh? Sí. Sí, sí, pensábamos que íbamos a terminar a las trompadas fuertes. Íbamos preparados para eso también, no todos claro, íbamos sí. preparados para eso, para defender a los pibes, pensábamos que iba a ser peor pero no no fue tan grave, porque básicamente, cuando lo ves en las imágenes, son dos gauchos, nabos, eh, queriendo hacerse los, 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 los audaces, los, los, la, los maniobreros de caballos, como si estuviesen en una motocross, y así haciendo rodeos, pegándole a algunos pibes y pibas. Claro. Éramos, no sé, yo, Franco... Sebastián, Matías... Hay, había un par de personas que éramos más grandotes, ¿no? Y más entrenados. ¿Cómo puede ser que a nosotros no nos pegaron? ¿Y cómo, cómo puede ser que...? Y pero, pero sí le pegaron a chicos y chicas la mayoría, que tienen... No sé, adolescentes. O sea, te la agarras con una chica de 18 o 20 años, o con un chico de 19 años, eh, chiquito, flaquito capaz, o que no te está haciendo nada, pero cuando yo voy me paro frente tuyo, y nos paramos frente a los paisanos, se quedaban en el molde. Entonces habla también de lo cagón que son Por eso siempre digo, los, los paisanos son muy cagones la mayoría. Por, por algo van y le, le, le pueden cortar el cuello a un animal indefenso. Porque si ese animal se defendería, ellos no lo podrían hacer. Porque necesitan dominar.
0: Una buena mirada.
1: Pero es una... No sé si hay otra explicación que alguien me la diga, porque después saltan todos los gauchos y no, porque ¿qué sabés vos de campo? Mira, yo sé de campo. O sea, no me crié en el campo, pero ¿qué? ¿Sé de campo? ¿Qué? Si no me crié no puedo saber. ¿Cómo sabemos de San Martín, no. de Rosa, de Sarmiento? Si nadie lo vio, nadie se crió con ellos. Pero sabemos todo. Entonces, no, no, no. Empezamos empecemos a entender. Hay algo que está mal en este país, que es degradar el ambiente. ¿Quiénes son los que degradan el ambiente? La gente de campo. Desde el máximo terrateniente hasta el último peón. Entonces, ¿dónde está el enemigo? No, los yanquis, bla, bla, bla. No, los laboratorios que nos quieren. Pará, primero el enemigo está en casa. Si vos te vivís en, un, en una casa que son cinco y uno chorea y roba, no tenés que ir a buscar al que compra lo robado. Primero cortá la cabeza al que chorea en tu casa. Después anda a buscar quién compró lo robado. ¿Qué pasa acá? Entonces, estamos locos, estamos, estamos buscando enemigos, en andás a ver dónde, en qué otro país, y no nos damos cuenta que el enemigo lo tenemos en casa, que está degradando el ambiente. Que está... ¿Cuál es la principal causa de muerte en Argentina? Los infartos. ¿Quiénes son los que tienen más infartos? Los que comen carnes. ¿Cuál es el principal cáncer que hay en Argentina? El primero. El cáncer de mamas. ¿Quiénes son las que toman más leche? Las mujeres. Le venden leche en todos los comerciales que el Actimel, que este, que el otro, para tener huesos fuertes. Y encima ni huesos fuertes, porque son las que tienen más osteoporosis. Totalmente. Entonces, ¿cuál es la segunda causa de cáncer? El de colon. ¿Quién es, ¿Quiénes son los que más tienen cáncer de colon? Los hombres.
0: Los varones, sí.
1: ¿Quiénes son los que comen más carne, los hombres o las mujeres?
0: Totalmente.
1: Bueno, es listos. increíble esta pues, relación. <risa> no hacemos más preguntas.
0: El tema es que no lo. es muy difícil. El mensaje es claro, pero cuando lo querés transmitir, el sistema está tan bien armado que parecería que no llegase el mensaje, como que cae en un saco roto y uno está ahí bombardeando, tirando datos.
1: Eh, pero llega. Eh. Pero llega. ¿Cómo, ¿cómo llega, llega, sí llega, llega. La gente escucha esto y la gente no dice. ¿Sabes qué pasa? Eh, creo yo, no es una mirada mía, pero. La, o sea, una persona le decís 20 veces por día que coma carne, que toma leche, que tome leche, que coma huevos, y una vez por mes escucha a un activista que le dice, mirá, guarda que hace mal, guarda que te está haciendo daño, va a pegar más lo otro.
0: Sí.
1: Digo, sí, la, sí. nuestra forma de hablar, nuestra forma de, 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 de expresarnos, ¿cuánto es, cuánto es por, por lo que por lo que vos deseas o aspirás, y cuánto es por lo que lees, por la gente que te rodea, por lo que te enseñaron. Es mucho más. Mucho más, o sea, todos los estímulos que vos recibís de afuera te pegan mucho más que tus propios deseos. Porque yo deseo hablar un inglés perfecto. Pero vos no sabés lo que soy, un indio hablando en inglés. Ni eso. Ni eso porque a mí lo entiendo, porque no termino de entenderlo porque nunca tampoco me puse las pilas, porque no tuve un contexto que me ayudara que yo pudiera hacerlo, porque no tuve la voluntad. De la misma forma en que una persona le puede costar o no saber hablar inglés, es lo mismo que no, no va a comer, no va a entender y respetar a los animales o va a dejar de comer carne. Porque es un sí, contexto tan fuerte alrededor, tan fuerte alrededor, que no te lo permite. Pero, pero pese a eso, como cada vez somos más y cada vez son más los mensajes y cada vez son mal las imágenes y las fotos que se están mostrando de qué pasa con los animales, lo mal que nos hacen a la salud, eh, está pasando. Igualmente el activismo vegano, nosotros siempre nombramos la salud como un factor. Guarda con la diabetes, con el, con el colesterol, todo eso viene a comer animales. Pero en el fondo, vos vas al supermercado y vos puedes elegir una góndola vegana o una góndola con carnes. Están las dos.
0: Uh -huh, no es vegano pues
1: sí. porque tiene que ser vegano, porque vas a la brulería y no vas a... Sería una veganería, la verdadería. No, pasa, productos veganos pueden ser cualquiera, son apto veganos. Entonces, hay productos que los pueden comprar veganos y productos que no. Y los dos están en un mismo supermercado, en un mismo almacén. Porque yo mi comida la compro en el almacén. No voy a Green Factory, a lugares chetos para tratar de que, que, que me. Saquen un montón de plata y comer algo. Yo voy al almacén que va Doña Rosa, como decía Neusta, mira qué ejemplo te tiré. Y, y voy al almacén y compro lo mismo que el resto de la gente. Compro lo mismo: que fideo, que esto, que verdura, que garbanzo, que lenteja. Y con eso mismo hago leche, hago lo mismo. Tengo un estado de salud bárbaro, por suerte. Estoy bien. Entonces, no, hoy se puede elegir. Nosotros hacemos Perfecto. todo esto por los animales, para que dejen de matarlos, para que dejen de torturarlos, para que dejen de nacer con el solo fin de morir.
0: Qué valor eso, qué valor. Eh, bueno, vivimos en un tiempo de pandemia que no sabemos cuándo va, va a terminar. Eh, ¿Cómo ves el, el futuro de, del veganismo eh, como corriente filosófica? Como, ¿Pensás que esto después de la pandemia va a aumentar? Va, ¿Se va a estancar? ¿Va a pasar como una moda?
1: Nah, yo no sé si la pandemia ayudó al veganismo, parece que son cuestiones que van por separado y que se trataron, es más, se trató hasta de, de esconder o de ridiculizar, como se hace siempre, al, al veganismo. Eh, seguramente hubo gente que, que sí se habrá hecho vegana o no, por todo esto que habrá ayudado, pero si bien la pandemia se provoca en principio por, por una zoonosis, que es la manipulación animal. Qué bárbaro. es. Eh, claro, bueno, entonces partimos de ahí. Y después, cuando... O sea, estamos encerrados por culpa de manipular animales y todo eso. Estamos encerrados por no respetar a los animales ni a la naturaleza. Por eso estamos encerrados. Pero sin embargo, eh, hay escasez de huevos. O sea... No, capaz que alguien que no, si no está muy metido en el palo vegano no lo, no lo termina de entender, ¿no? Pero es por no respetar a los animales y a la naturaleza que estás encerrado. Pero cuando estás encerrado, te pones a cocinar productos con animales, que fue el mismo motivo que nos llevó a estar donde estamos.
0: Qué paradoja, ¿no?
1: Es clarísimo. Es, es una paradoja. Es como, che, ¿qué hacemos con...? Con, con los judíos que la están pasando mal, resucitemos a Hitler, así los cuida. No, está mal, o sea, nosotros tenemos que darnos cuenta de que si, si por no respetar a los animales y a la naturaleza, por manipularlos, por tratarlos mal, llegamos a donde estamos, por lo menos, como, como gobiernos, como instituciones, como organizaciones, llevemos el mensaje, Señora, deje de comer huevo, tomar leche y comer carne. ¿Por qué es lo que nos llevó a todo esto? Decimos una gran pandemia, seguramente hay muchas, ¿no? Pero una gran pandemia que no haya sido por, por manipular animales. Hasta, hasta la peste negra. Mirá, no, pero la peste negra, <risa> ignorante. Viste que dice lo mismo, pelado grande, <risa> No sabes nada. La peste negra era por, la peste bubónica es por la rata que transmitían. bueno, está bien, ¿y por qué hay ratas? ¿Por qué se desarrollan ratas en las ciudades? Porque tiras la mugre en cualquier lado, porque te tiras las escretas en cualquier lado, porque haces grandes basurales, eso es manipulación, eso es manipular el ambiente. O sea, el de que ser pelado no te quita sabiduría o capacidad de leer y de entender. Tampoco digo que sea sabio, pero es, es sentido común, loco. Si, si se llenó de ratas, no, pero que es natural, no, no es natural, natural sería que se llene de, de, de osos pandas, <ríe> eso era natural. Que se llene de ratas sería que estás haciendo algo mal, estás tirando tu mugre, tenés ratas, cucarachas, infecciones.
0: Ah, okay. Bueno, para, para ir cerrando, eh, si tuvieras que darle alguna recomendación, sugerencia, consejo... Llámalo como quieras, a una persona que está en esa transición, en esa duda, en esa que le tiene la idea ahí por su cabeza. ¿Qué, qué, qué tip, qué, qué podrías decirle?
1: Primero, que se haga un test de sistemas representacionales. Eso es, el sistema representacional es cómo funciona tu cerebro. Eso es, ahí te explica cómo haces vos para incorporar los conocimientos. Es un test que te lleva 10 minutos que te dé el resultado en el momento, sin pinchazos, sin nada, te metes, te buscas un buen test de sistemas representacionales en, en Google y ahí te va a decir, hay tres formas, que es eh, auditiva, audiovisual o kinestésica, todos tenemos de los tres, pero en diferentes porcentajes. So, por ejemplo, mi hijo es 33, 34, 35, no sé, y ahí cubre el 100%. Yo soy 54 kinestésico. Eh, treinta y pico dio, eh, visual y muy poco auditivo. Y una vez que sabes cuál es tu sistema representacional, a partir de ahí empezás a informarte de la forma que tu test te dio. Por ejemplo, yo que soy kinestésico, que voy muy, muy con el sentir, eh, lo que hago, y, pero, pero mi segundo, tengo un treinta y pico por ciento de visual, lo que hago es mirar videos no leo tanto, en este caso, no leo tanto, miro videos, Mirá. me informa atrás de películas, videos, no series, pero sí mucho documental, y leo algunas cosas. Una persona que es, muy audio, que es muy auditiva, tiene que leer más, porque la incorporación de la, de la información la, la hace mejor a través de la lectura, y de algunas conversaciones. Entonces, <tose> hacete el test, fíjate qué sistema representacional tenés, y en base a eso, Mira videos, informate, tené conversaciones, habla con la gente, o sé más, eh, o lee más. Eso te lo va a decir el test. Y ahí vas a empezar a entenderlo. ¿Por qué de esta forma? Y no te digo, no, hace esto, yo, porque yo te puedo decir un montón de cosas, pero no te van a llegar. Eh, si vos sabés cómo sos, vas a empezar a informarte más. Y vos lo que tenés que tener es cultura general. No, no es que tenés que tener dos tips o 10 tips para ser vegano y ambientalista. Vos tenés que tener cultura general. Si vos tenés cultura general, sos vegano, sos ambientalista. Si vos tenés cultura general, si vos entendés qué pasa ahí acá en este mundo, sos una mejor persona. No necesitas un tips vegano, un entendés para. Eso es capaz para construir una, una mesa de. una mesa baja de living. Un, un consejo, un tips. Hacer una buena persona y respetar a todos cultura general y vas a ver que vamos de 10
0: <ríe> excelente, bueno César muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros eh, te agradezco realmente que te hayas tomado este tiempo y que nos hayas dejado esta, esta hermosa charla muchísimas gracias nos despedimos Gracias. A vos. hasta el, pr el, el próximo capítulo Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que pueden comunicarse con nosotros al mail unpoddenadie.gmail.com unpoddenadie.gmail.com Estamos publicando un episodio todos los domingos por la tarde por todas las plataformas de podcast y por nuestro canal de YouTube, Un Pod Que Nadie Escucha. Muchísimas gracias por escucharnos y será hasta el próximo episodio.